0: Buenos días, buenos días. ¡Qué bueno que estén todos aquí con nosotros! Creo que todos la pasamos muy bien anoche. Es un día maravilloso aquí en los bellos Alpes europeos. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy y de compartir esta información con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo pueden convertir todos sus sueños en realidad cómo manifestar cualquier deseo que tengan y hacer que esos deseos realmente ocurran en su vida. Y lo más importante, que esos deseos ocurran increíblemente rápido. La sesión de hoy se llama Su deseo es su mandato. Y mañana hablaremos sobre cómo cualquiera puede ganar millones y los secretos para hacer dinero que ellos no quieren que sepan. Hoy vamos a hablar sobre cómo todos ustedes pueden tener su propia lámpara de aladino, cómo todos, en cualquier momento que quieran en su vida, pueden hacer aparecer su propio genio que les puede conceder cualquier deseo. Yo sé que eso parece mucho pedir, pero es verdad. Creo que solo en los últimos días, a medida que nos hemos conocido y socializado un poco en este lugar absolutamente asombroso y deslumbrante, han visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos, que son reales, y están aquí las manifestaciones físicas de los deseos, las ilusiones y los sueños, y que están disponibles no solo para mí y algunas de las personas que han conocido, algunos de los invitados sorpresa que han conocido. Sé que algunos de ustedes están asombrados por algunos de los hombres y mujeres que traje conmigo, a quienes han podido saludar y conversar, y sé que todos ustedes, al hablar conmigo, estaban muy impresionados por estas personas. Muchos de ellos son muy conocidos en el mundo entero, y conocerlos cara a cara y escucharlos hablar de una manera que nunca habían escuchado antes es realmente asombroso. Hemos planeado un gran día con mucha información. Muchos de ustedes tendrán muchísimas preguntas a medida que tratemos este material. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, solo levanten la mano, me hacen la pregunta y como no tienen micrófonos, repetiré su pregunta para que todos los que reciban los CDs más adelante puedan oír la pregunta y la respuesta. La primera cosa de la que quiero hablar hoy es información sobre cómo manifestar sus deseos, cómo hacer que cualquier deseo que quieran ocurra y muy rápido. Y mañana vamos a hablar específicamente sobre el dinero pero hoy realmente no vamos a hablar específicamente sobre el dinero, aunque sí está relacionado, porque uno de sus deseos puede ser tener mucho dinero o tener un mejor automóvil o una mejor casa. Y algunos de ustedes están asombrados por el lugar donde estamos ahora mismo y piensan, «Yo quiero esto» yo quiero el castillo, quiero tener un Rolls Royce, quiero tener un Ferrari, los helicópteros y la cocina de lujo, y los chefs privados, y mayordomos, la ropa, las joyas, Dios mío, quiero el estilo de vida, la libertad, quiero no tener que ir al trabajo todos los días. Y algunos de ustedes tienen todos estos deseos y sueños relacionados a cosas monetarias, materiales. Y mañana vamos a hablar sobre cómo hacer dinero, y obviamente, con el dinero se pueden hacer muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar sobre cómo lograr sus deseos, cómo conseguir que cualquier deseo que tengan ocurra en la vida y rápidamente. Ahora quiero hablar sobre los deseos, pero lo primero de lo que quiero hablarles es sobre a quién escuchar cuando se presenta este tipo de información. Si van a la biblioteca, si ven en Internet, Google, Amazon, cualquier sitio hay prácticamente miles de libros. El idioma principal de todos ustedes es el inglés. Así que muchos de ustedes conocen a autores que escriben en inglés sobre cómo manifestar sus deseos y convertir sus sueños en realidad. Pero la mayoría no sabe que hay muchos autores en muchos países que escriben el mismo material, y en el caso de muchos de los autores que escriben libros sobre estos temas, estos libros no han sido traducidos al inglés, y hay libros en ruso, en chino, en japonés, en los idiomas hindúes, en español, en alemán, en todos los idiomas en todo el mundo. Entonces, solo viendo los libros en inglés, hay miles de libros sobre cómo convertir sus sueños en realidad y cómo hacer dinero, pero hay miles y miles en otros idiomas de los que nunca se enterarán las personas que hablan inglés. El tema es que hay mucha información publicada en libros. También hay una gran cantidad de información grabada en CDs para cursos de estudio en casa, y mucha información que presentan diversas personas en charlas, talleres y conferencias sobre cómo convertir sus sueños en realidad. Recientemente, escuché algunos de los CDs producidos por un grupo, que no voy a nombrar, no quiero hablar mal de nadie en particular, pero esta era una colección grande de CDs que costaba unos mil dólares y una conferencia de dos días, creo que eran unos 15 CDs en realidad. Acá lo tengo. Algunos pueden venir a darle una mirada más tarde, pero lo raro es, y lo digo con el debido respeto, lo raro es que al escuchar a diferentes personas hablar sobre cómo convertir sus sueños en realidad, cómo manifestar sus deseos, hacer que sus deseos e ilusiones realmente se manifiesten en el universo físico, ¿Cómo hacer que cualquier cosa que quieran ocurra? Cuando lees estos libros y escuchas a estas personas, gran parte del material suena bastante bien. Es increíblemente lógico y suena bien. Y el problema es que empiezas a creer lo que estás escuchando. Pero este es el reto. Si lo que está enseñando esa gente realmente funciona, ¿ha funcionado para ellos? ¿Ellos tienen lo que quieren? ¿Tienen lo que quieren en sus vidas? ¿Ellos tienen la lámpara de Aladino? ¿Tienen a su propio genio al que pueden pedir cualquier cosa y aparece mágicamente en su vida? Con raras excepciones, la respuesta es que no. La gente que enseña la teoría no te está dando información que funciona en la vida real, porque ellos mismos no tienen pruebas de que realmente funciona lo que están enseñando. En este momento están mirando alrededor, y sé que todos están asombrados por este lujo, con los Alpes alrededor, el lugar magnífico donde estamos, el lujo del lugar donde estamos alojados. Y saben que esto no está disponible para el público, que esto es algo que el público nunca ve. Las cámaras no llegan aquí. No vas a ver este lugar y estas instalaciones en un programa de televisión como Lifestyles of the Rich and Famous, porque no se permite el acceso. Es casi demasiado lujoso. Ahora, piensen en eso. Lo que están viendo es real. Es la manifestación física de las ilusiones, sueños y deseos de varias personas que realmente han ocurrido en la vida real. Y ustedes lo están viendo con sus propios ojos y tocándolo con sus propias manos. Entonces, es más fácil para ustedes creer que esto realmente funciona porque están viendo su manifestación y han conocido a mucha gente aquí que la ve. La pregunta es, ¿a quién escuchar y por qué me deben escuchar a mí? ¿por qué deben creer en lo que voy a compartir con ustedes hoy y mañana? Para los que están escuchando los CDs, ¿sabes si esta información va a ser original y diferente a lo que puedes haber aprendido o escuchado antes, si realmente funciona y si debes escuchar? Yo les sugiero, desgraciadamente los que escuchan los CDs no están aquí y no pueden verlo pero esto realmente funciona, y funciona increíblemente bien y para todas las personas que lo utilizan, y es fácil usarlo, es fácil aprenderlo y es fácil aplicarlo. ¿Ustedes lo van a usar? Yo no sé cuál será su elección. Hablaremos más sobre por qué podrían dejar de usarlo y cómo corregir ese problema, porque mucha gente que va a conferencias que escucha los CDs sobre cómo lograr el éxito o la riqueza, cómo hacer dinero o ser feliz, cómo tener más confianza, cómo convertir sus sueños en realidad, cómo conseguir lo que ellos quieren, cómo lograr que ocurra lo que ellos quieren en la vida real. Cualquier tipo de libro que lean sobre estos temas, muchas personas tienen bloqueos y obstáculos que solo permiten que ellos lleguen a cierto nivel y luego no puedan avanzar más. Hablaremos sobre cómo superar eso y por qué ocurre. ¿A quién escuchar? Cuando hablemos sobre el dinero mañana, la pregunta será, ¿a quién escuchas cuando quieres aprender a hacer dinero? Si ves cada curso y lees cada libro sobre cómo volverse rico, el 99% de los libros que se escriben sobre cómo volverse rico y los cursos que enseñan sobre cómo volverse rico y las conferencias y charlas y talleres que se enseñan, y los cursos en CD para estudiar en casa que puedes comprar sobre cómo volverte rico, el 99,9% es producido por personas que nunca han ganado mucho dinero. Eso es muy importante, porque si lo que enseñan funcionara tan bien, ellos, ¿por qué no son súper ricos? Bueno, hoy no vamos a hablar de dinero, mañana vamos a hablar de dinero, pero nuevamente, ¿a quién escuchar? Algunos dirán que hay libros escritos por Donald Trump, y saben que él es un multimillonario y que hay libros escritos por Warren Buffett, y él es uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, eso es verdad. Ellos sí han logrado ser súper ricos. Entonces, la pregunta es esta. Y esta es una pregunta muy importante que la mayoría de las personas nunca discute o habla. Si alguien es muy rico y escribe un libro sobre cómo volverte rico, ¿sabías que ellos mismos no escriben el libro? Ahora, esto es muy importante. Warren Buffett nunca ha escrito un libro y Donald Trump nunca ha escrito un libro. Yo respeto muchísimo a estas dos personas, pero nunca han escrito un libro. Lo que hacen es sentarse a hablar con un escritor fantasma. Este les hace muchas preguntas, los entrevista un poco, y ese escritor escribe el libro. Ese es el primer problema, que no estás recibiendo la información verdadera. En realidad, Donald Trump nunca ha leído un libro escrito por él. No los escribe ni los lee, ni siquiera sabe qué dicen. Lo mismo pasa con Warren Buffett y Bill Gates. Ellos no escriben sus libros y no leen sus libros, ni siquiera saben qué dicen sus libros. Entonces, en realidad no estás recibiendo su información. La otra cosa que es muy importante que entiendan, y solo lo voy a mencionar brevemente en este momento, veremos más sobre esto hoy y mañana, es que los super ricos, y va a ser difícil de creer, pero es verdad, es que los super ricos, salvo raras excepciones, y Andrew Carnegie era una de esas raras excepciones, Andrew Carnegie, el fundador de US Steel, a comienzos de siglo, él era el hombre más rico del mundo. Era una excepción a esta regla, al igual que varios más. Pero generalmente, la gente súper rica no quiere de ninguna manera que nadie más sepa sus secretos del éxito. No quieren tener competencia. De hecho, la inmensa mayoría de los súper ricos categóricamente y a lo largo de la historia, siempre han creído que la riqueza es genética que tienes que tener cierta genética, una estructura particular de ADN, cierta frecuencia de ADN para ser rico, y que si no estás dentro de esa categoría, no tienes derecho a conocer los secretos. Y ellos piensan que, aunque los conocieras, no podrías usarlos, porque tu genética no está programada para el éxito. Ahora, a algunos de ustedes les podría resultar difícil de creer, pero a lo largo de la historia ha sido así. De hecho, Donald Trump mismo lo dijo cuando le han preguntado cuál es la clave del éxito. Él ha dicho que la genética, que naces con eso, realmente lo dijo. Henry Ford lo dijo. Mira la película Titanic. A fines de siglo tenías a la gente en primera clase, en segunda y en tercera. Y ellos... Nunca comían juntos, nunca socializaban entre ellos, ni escuchaban algunas de esas conversaciones. Si lees libros del siglo XVIII o el siglo XIX, o incluso de principios de siglo, y escuchas a gente rica como Henry Ford, ellos siempre creyeron que el privilegio y la riqueza estaban diseñados y debían ser exclusivamente para una élite, y por eso nunca se casaban fuera de su clase» la clase en el sentido de que tenían que ser ricos. Entonces, si tenías una hija, tu hija se tenía que casar con alguien de una familia rica, que tenía la genética adecuada. En Inglaterra, le decimos sangre azul. A lo largo de la historia, esta ha sido una clave principal. Lo que quiero decir es que los súper ricos alrededor del mundo nunca te dirán esto públicamente, pero creen que los secretos de su éxito el conocimiento que tienen se deben mantener exclusivamente dentro de sus grupos y por eso forman sociedades secretas. Hay muchas sociedades secretas que no son tan secretas. Los masones son una de las más importantes de la historia y puedes ir a prácticamente cualquier ciudad del mundo, o específicamente en los Estados Unidos, y ver las logias masónicas que son enormes. Hoy en día muchas logias como en Chicago, por ejemplo, la Bella Logia Masónica creo que se ha convertido en una tienda Bloomingdale's. Las logias masónicas eran estructuras masivas, bellas, donde se reunían los masones y compartían sus secretos, y había diversos grados dentro de los masones. Algunos de ustedes conocen el dicho en inglés que dice que estás sometiendo a alguien al third degree o al tercer grado, que se refiere a un interrogatorio intimidante. Bueno, ese dicho proviene de los masones, porque al llegar al tercer grado se te hacían muchas preguntas, te interrogaban. Ese es uno de los procedimientos que se hacen en el tercer grado. El nivel más alto de los masones es el grado 33. Algunos de ustedes conocieron a nuestro amigo que es un masón de grado 33. Él ha salido a compartir sus conocimientos y darles esta información de la logia masónica que nunca antes ha sido divulgada la información que ustedes van a recibir hoy, obviamente viene de las personas que han conocido y de mí. Entonces, las sociedades secretas se fundaron para que la élite pudiera juntarse y compartir sus secretos, y guardar esos secretos en primer lugar para sus familias, pero en segundo lugar, para sus pares, la gente dentro de su acervo genético. Esa es la historia. Ahora, yo no soy racista y no digo que nada de esto sea cierto o no. Solo les estoy dando una especie de clase de historia. Entonces, ¿a quién escuchar? Bueno, no pueden escuchar a las personas que escriben los libros, a las personas que enseñan en las conferencias, porque el 99% realmente no sabe esta información. Se están inventando cosas. Creen que lo que dicen es cierto, pero les están enseñando su teoría. Y esas teorías en realidad no funcionan, porque ellos no han demostrado en sus vidas que funcionan, porque no tienen los resultados, es pura teoría. No pueden escuchar a la gente que escribe sobre cómo volverse rico, porque para empezar, el 99% de ellos no son ricos. Los que tienen algo de dinero no tienen cientos de millones de dólares, ellos no son súper ricos, y te están enseñando cómo volverte rico. Pero cuando les preguntas cómo ganaron el dinero que tienen, y ellos pueden ganar un millón de dólares al año, o medio millón de dólares al año, o trescientos mil al año, que muchos de ustedes piensan que es una fortuna, y debo decirles que no es una fortuna. Pero cuando les preguntas cómo ganaron su dinero, te dirán que ganaron todo su dinero enseñando a la gente a hacer dinero. Entonces, lo único que están haciendo es vender. Venden libros y discos y conferencias. Ellos mismos nunca han hecho nada en la vida real. Hay un libro que está leyendo mi esposa en ruso, que no ha sido traducido al inglés, y es parte de una serie de libros escritos por un autor ruso. Y el último libro trata sobre el dinero, cómo hacer dinero, y actualmente solo existe en ruso. Es posible que mi empresa editorial lo traduzca al inglés. Porque en el último libro sobre el dinero, el autor dice, escribí este libro sobre el dinero hace años y decidí no publicarlo hasta volverme súper rico usando esta información. Porque si fuera cierta, entonces yo podría ganar grandes sumas de dinero. Y después de usar mi propia información y la información que aprendí de los demás para ganar una fortuna, entonces publicaría el libro. Porque entonces ya no necesitaría las ganancias del libro y las regalaría. Y eso es exactamente lo que hizo. Él se volvió súper rico, y después publicó el libro. Y eso tiene mucho sentido. Entonces, ¿a quién escuchar? No pueden escuchar a gente que escribe libros sobre cómo convertir sus deseos en realidad, o produce cursos de estudio en casa, en CD o enseña conferencias, porque para el 99% no ha funcionado en la vida real. No pueden escuchar a gente que les enseña cómo hacer dinero en libros y conferencias. Y no es que todos sean malos. Yo les voy a dar muchos materiales muy buenos, pero no tienen que perder su tiempo en basura. Porque la gente que escribe eso no son ricos. No han ganado cientos de millones de dólares. No ha funcionado para ellos. Y ganaron todo su dinero enseñándoles a ustedes a hacer dinero. Y entonces les están dando información muy mala. No pueden escuchar a los libros de los super ricos como los Warren Buffett o Donald Trump o Bill Gates del mundo, porque en primer lugar no escriben sus libros ellos mismos, ellos ni siquiera saben qué información contienen y no están recibiendo información directamente de ellos. En segundo lugar, y ellos nunca lo admitirán, pero es verdad, ellos no quieren que ustedes sepan los verdaderos secretos porque ellos no quieren competencia. De hecho, esto los puede asustar, pero es verdad. Siempre les darán información equivocada para que logren un poco, pero no mucho éxito. ¿No es interesante? Les darán algo de éxito, pero no mucho. Entonces, les darán información equivocada a propósito, prácticamente para sabotear tu eventual éxito, para mantenerte como trabajador y no alguien que está ganando millones. Entonces, ¿a quién escuchar? Bueno, algunos de ustedes dirán que saben qué estoy tratando de decir, que me escuchen a mí, pero en realidad no, yo no inventé ninguna parte de esta información, yo solo soy el mensajero, el profesor, yo aprendí esta información, no es mía, yo la aprendí, yo la apliqué y yo la he enseñado. ¿De dónde saqué esta información y dónde está la información que ustedes van a recibir hoy y mañana? ¿De dónde vino? Ya mencioné las sociedades secretas. Las sociedades secretas de las que hablamos no son algo de temer, no hay conspiración, nada místico, ningún culto a Satanás, nada de eso. Solo son grupos de personas que se juntaban y básicamente compartían información dentro de su acervo genético. En realidad se trataba de eso, y nuevamente, este es un hecho histórico. La élite fundaba sociedades en las que podían trabajar juntos y beneficiarse mutuamente como grupo. Ellos creían que la riqueza y este conocimiento se debían reservar para ellos, y creían que era de naturaleza genética, y entonces formaban sociedades. Una era los masones. Otra muy famosa está en la Universidad de Yale. Yale University, una universidad estadounidense muy famosa, tiene una sociedad que se llama Skull and Bones. La sociedad tiene un edificio, lo pueden ver. La gente entra y sale y se reúne en diferentes lugares. Es de conocimiento público. Si eres un miembro de Skull and Bones, no lo escondes. Es un orgullo ser miembro. El presidente Bush, el senador John Kerry, muchos políticos y jueces de la Corte Suprema son miembros. Y por cierto, miembros de Skull and Bones fundaron la CIA. Hay una película muy buena de Matt Damon sobre eso. Se llama The Good Shepherd o El Buen Pastor. ¡Véanla! Pueden ver algo acerca de Skull and Bones. Habla un poco sobre eso y les da algo de información confidencial sobre cómo funcionan las reuniones y cómo se establecen los contactos entre sus miembros. Hay muchas sociedades secretas alrededor del mundo. Los Illuminati es una de las más grandes, que en realidad en su cima se llama la Hermandad. La Hermandad es una sociedad única porque mantiene a sus miembros y su existencia muy en secreto. Muchos de los miembros de Skull and Bones también son miembros de la Hermandad. Los masones que alcanzan el grado 33 se convierten en miembros de la Hermandad. Los Illuminati y varias otras organizaciones alrededor del mundo se convierten en miembros de la Hermandad. Es una sociedad de personas que se han reunido para compartir información y compartir conocimiento secreto sobre cómo funciona el universo y cómo funciona este planeta y cómo, como ser humano, puedes ser feliz, tener salud y convertir tus deseos en realidad y pasar por la vida de forma emocionante, alegre, aventurera y satisfactoria sobre la base de tus deseos y tus sueños. Eso es clave. Son tus deseos. Y tus sueños. Cada persona en el mundo tiene diferentes deseos y sueños. Algunos de ustedes piensan que cualquier sueño que tengas, todos deben tener ese mismo sueño. Pero no es así. Algunos piensan que cada deseo que tengas, todos deben tener el mismo deseo. Y eso no es verdad. Por ejemplo, algunos de ustedes están viendo este lugar y pensando, yo quiero esto, Dios mío, yo quiero esto. Y otros están pensando, es muy grande, no quiero tener a doscientas personas trabajando para mí. Entonces, cada uno tiene deseos diferentes. Algunos quieren tener una cabaña de madera y quieren vivir allí y tener un jardincito atrás. Algunos solamente quieren tener una casa bonita, pequeña, con un automóvil nuevo, y ese es su sueño. Eso es lo que quiere su corazón. Ese es su deseo, y eso es lo que quiere hacer. Algunos sueñan con ser el mejor padre del mundo. Algunos sueñan con ser el mejor policía del mundo. Algunos sueñan con ser un gran bombero y ser muy feliz haciendo eso. Algunos quieren ser doctor, o enfermera, o profesor, o farmacéutico, o cirujano. Algunos tienen metas distintas. Algunos quieren ser grandes cocineros. Algunos tienen metas y sueños diferentes. No hay razón para pensar que todas las personas tienen el sueño o la meta de ser un billonario, y no tiene nada de malo no querer ser billonario. Muy pocas personas en realidad tienen ese deseo. Entonces, lo que vamos a compartir con ustedes es cómo lograr que se convierta en realidad cualquier deseo o sueño que tengan. Estas sociedades se juntaron y compartieron esta información, para que la gente pudiera llevar a cabo su dicha, su motivación, lo que fuera que deseaban, para que pudieran hacer que cualquier sueño que tuvieran se convierta en realidad. Y fue así que se compartió esta información. Mucha de esta información tiene miles de años. Algunos de los manuscritos que he leído como miembro del grupo estaban en papel amarillento, de cientos de años de antigüedad. Algunos estaban traducidos de manuscritos que tenían más de mil años, en diferentes idiomas, que se habían tenido que traducir a otros idiomas, y no todo está en inglés. Hay manuscritos de estas sociedades en alemán, en ruso, en idiomas antiguos, en hebreo, árabe, griego y latín. Nuevamente, mucho de esto no es material nuevo ha sido utilizado a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, y la información se ha codificado, se ha simplificado y se ha convertido a formatos más fáciles de entender. Eso siempre pasa con la información con el tiempo, se vuelve más y más sencilla, y entonces, la información que ustedes van a recibir hoy y mañana no es mi información, es de un grupo colectivo de personas que a lo largo de miles de años han juntado esto a través de la prueba y el error. Hoy no voy a entrar al tema de cuál es su origen. Ese es un tema que podemos discutir. Tal vez no sea un tema que muchos manejen, al igual que su nivel de creencia o comprensión. Pero lo importante es que hoy en día, la información la utiliza un grupo increíblemente pequeño de personas cuando lo comparas a las más de 5 billones de personas actualmente en el planeta. Un grupo pequeño de estas personas ha tenido acceso a esta información, y los que tienen acceso a esta información y utilizan esta información, tienen una vida increíble y han vivido una vida increíble, y no se trata solo de objetos. Se trata de un sentimiento interno, de despertar lleno de asombro por el planeta en el que vivimos y nuestra vida, de cómo satisfacer nuestros deseos y ser felices de disfrutar y tener la experiencia del regocijo, satisfacción y la máxima felicidad y dicha. Para algunos de ustedes, tener su propio avión privado es la felicidad, y han visto muchos de esos por aquí. Y algunos de ustedes no tienen ningún interés en un avión privado. La felicidad es poder volar en primera de vez en cuando y eso está perfectamente bien. No hay deseos correctos o incorrectos. Cualquiera que sea tu deseo, es tu deseo. Entonces, ¿a quién escuchar? Yo le sugeriría que escuchen a gente que tiene lo que tú quieres. Escucha a la gente que tiene lo que tú quieres. Esta información viene de gente que ya lo ha hecho, está demostrada, ha pasado la prueba del tiempo, funciona, y funciona mejor y más rápido que cualquier cosa que está a disposición del público. Esta es la primera vez en la historia que se revela esta información y se hace pública a gran escala. Y les puedo decir que hay muy, muy pocas personas a quien les gusta que esta información se revele. Una de las primeras personas en la historia que se sabe que quería revelar esta información fue Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo. Él tenía esta información y también era miembro de la hermandad. Como ya mencioné, Andrew Carnegie fundó U.S. Steel, y cuando hizo esto, Henry Ford, que también era uno de los hombres más ricos del mundo y también era miembro, se volvió loco. Fue una de las personas que más protestó contra Andrew Carnegie por compartir esta información fuera de su clase, fuera de los miembros de las diversas sociedades. Cuando yo decidí salir de la hermandad y compartir esta información, causé una oposición negativa, violenta, extrema, por muchas razones que discutiremos más adelante. Pero algunas personas en diversos grupos, como los miembros de grado 33 de los masones que están aquí, los miembros de los Illuminati que han venido, otros miembros de la hermandad, varios miembros de Skull and Bones, todos ellos han salido a apoyarme y por eso están aquí para conocerlos ellos conocen esta información, y con sus propias vidas, confirman y demuestran que esta información es cierta y correcta, por lo que tienen en sus propias vidas, lo que han logrado en sus propias vidas, en sus propias familias. Pueden ver de primera mano que esto es auténtico. No son trucos e ilusiones, es la verdad más que cualquier cosa que esté disponible al público en otras series de CDs o conferencias o libros o profesores o gurús o cualquier cosa. Ustedes pueden ver que esto es real, a una escala que nunca se habían imaginado. Están viendo a miembros de la realeza, la gente más rica del mundo, la gente que controla el flujo del petróleo, la gente que controla el flujo de la información en los medios, que controla los alimentos, están viendo a la gente que controla el planeta, y esa es la gente que han tenido la oportunidad de conocer, los individuos y las familias, para que puedan ver que lo que van a oír y aprender es algo verdaderamente especial. Entonces, ¿a quién escuchar? Yo les diría que la información que van a recibir va a ser asombrosa. Les va a abrir los ojos, va a ser ridículamente simplista, al punto que muchos van a estar sorprendidos. Yo no puedo creer que sea tan fácil. Sin embargo, hay muchos matices que hacen que funcione, pero sí es fácil, increíblemente fácil de utilizar, y los resultados les deben llegar más rápido de lo que podrían haber soñado. Hablemos entonces de algunas cosas. Primero, van a aprender mucha información. Nuevamente, la información que voy a compartir con ustedes en solo dos días es solo un pequeño esbozo, una vista general. No les puedo dar todo lo que he aprendido en 35 años y miles de miles de horas de entrenamiento entre hoy y mañana. Y a propósito, cuando estás en las sociedades, ¿cómo se entrena a los miembros? No se hace en salones de clase, se hace en algunos talleres como este, algunas charlas y conferencias definitivamente. Sin embargo, Gran parte de la información se enseña a través de libros, en los que realmente tienes que leer las cosas. La razón por la que señalo esto es que hoy en día muy poca gente lee. Y una de las decisiones interesantes que han tomado los miembros de las sociedades, y esto es a lo largo de la historia, es que la élite que tiene la información quiere guardar esa información para sí mismos, para no tener competencia a lo largo de la historia del mundo, la clase gobernante, la élite que tenía este conocimiento, quería reservar esta información para sí mismos, para no tener competencia. La primera y principal forma de hacer esto es mantener analfabetas a las masas. Si puedes lograr que las masas no puedan leer, les quitas la habilidad de adquirir este conocimiento, que es una de las razones por las que la habilidad para leer sigue bajando en los colegios en todo el mundo. A lo largo de la historia, la mayor parte de la población era analfabeta. En la sociedad actual tenemos colegios, entonces pensamos que todos pueden leer y escribir, pero eso no es cierto en realidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, sacaron la fónica, que se enseñaba en todos los colegios, y la reemplazaron por un método de mirar y memorizar palabras completas, y esto garantiza que los niños no puedan realmente leer, causando que la lectura se esté reduciendo a lo largo del tiempo. Se está reduciendo cada vez más. Dentro de las sociedades, nosotros aprendimos esta información principalmente a través de la lectura, y la lectura es algo que realmente no se tiene en cuenta. Pero el conocimiento que adquieres a través de la lectura es realmente diferente a cualquier otro método. Los líderes siempre son lectores. Si miran a los líderes de países alrededor del mundo, si miran a los billonarios alrededor del mundo, si miran a los magnates de la industria, siempre son lectores voraces. Leen, leen, leen todo el tiempo. Piensen en eso. Les mencioné que yo aprendí esta información y que la información se comparte dentro de las sociedades, principalmente a través de la lectura. Entonces, cuando vean a alguien que es un lector voraz, pregúntense si será miembro de una sociedad, porque esa es una de las cosas que se nos enseña. Y una de las cosas que se nos entrena a hacer desde el comienzo, es adquirir información a través de la lectura. Entonces, la lectura es muy importante para cómo se recibe esta información. Les comenté que las sociedades son de conocimiento público, que lo que ocurre dentro de las sociedades es lo que siempre se ha mantenido en secreto. Hola, soy el senador John Kerry y soy miembro de Skull and Bones. Entonces, ¿qué pasa dentro de las sociedades? Bueno, no les puedo decir, es un secreto. Yo soy miembro de grado 33 de los masones, eso sí les puedo decir. Benjamin Franklin era un miembro grado 33 de los masones. A lo largo de la historia, nuestros líderes han sido miembros de grado 33. Ellos estaban orgullosos de eso. Antes usaban sus atuendos masónicos en público. Estaban orgullosos de ser miembros. Pero si les preguntaban qué ocurría en el interior, qué aprendieron, allí paraban. Allí era, no, 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 no. Te diré que soy miembro, pero no lo que aprendí como miembro. Entonces, nosotros estamos revelando esta información, no solo yo, sino los amigos que traje conmigo. Ahora estamos compartiendo esta información con ustedes. Les comenté que se nos enseñaba en algunas charlas o talleres, principalmente a través de la lectura. Y el tercer método para compartir esta información es a través de la comunicación de cara a cara con los demás. La información se comparte entre un participante o miembro y otro miembro. Muchas se comparte individualmente, se establece una línea de comunicación, al igual que a lo largo de la historia, transmitiendo la información oralmente, y en muchos casos, palabra por palabra, aunque la mayoría se apoya con textos. Pero es muy interesante que, sí, se transmite oralmente y literalmente. Te comienzas a juntar con alguien a conversar con un café, y muchas de las reuniones de las sociedades no son tan secretas. Recientemente es muy común que nos sentemos en un café y tomemos un café mientras que compartimos algunas cosas, y si grabaras esa conversación de 20 minutos, la información que se transmite posiblemente no la comprenda el 90% de las personas, pero la información entre los miembros de las sociedades, porque sabemos de qué estamos hablando, no está codificada, pero sabemos de qué estamos hablando y nos entendemos perfectamente. Y así recibimos mucha información que podemos usar en nuestras vidas diarias. Primero es a través de algún taller o charla. Segundo y principalmente, a través de la lectura. Y tercero, de cara a cara. Y el cuarto método de aprendizaje es algo que ya no se hace muy seguido hoy en día y ya ni se usan las palabras muy seguido. Aunque Donald Trump lo reveló en su programa de televisión The Apprentice. ¿Cuántas veces han escuchado la palabra aprendiz en la sociedad actual? ¿Qué estás haciendo? Bueno, soy aprendiz. ¿Cuántas personas dicen que son aprendices? Anteriormente, a lo largo de la historia, se aprendía todo a través del aprendizaje. Si querías ser plomero, te volvías aprendiz. Encontrabas un maestro plomero y te volvías su aprendiz y aprendías del maestro plomero. Mira las artes marciales. Mira la guerra de las galaxias. Está el caballero Jedi. El maestro Jedi siempre tenía un aprendiz y era un entrenamiento personal. A veces decimos que alguien es nuestro mentor. Este es el cuarto método para compartir información dentro de las sociedades, a través de un programa ritual de aprendizaje. Es algo que ya no se hace fuera de las sociedades, en la población general. Pero cuando eres parte de una sociedad, tienes un mentor y te conviertes en su aprendiz, y aprendes directamente de una persona. Así te entrenas, y es un entrenamiento de toda la vida. Siempre tienes a un mentor. Aun cuando tú mismo eres mentor y tienes a tu propio aprendiz, siempre eres aprendiz. Teniendo eso en cuenta, quiero hablarles del primer concepto más importante que se nos enseña en base al concepto de cómo aprender. ¿Cómo aprender esta información? sea en los masones, en la hermandad, o los Illuminati, sea en Skull and Bones, o cualquiera de cientos de sociedades secretas. ¿Cómo aprendemos esta información? Primero se nos enseña que debemos tener la capacidad de aprender. Debemos tener la capacidad de ser entrenados. Esto es lo primero que nos enseñan, incluso antes de ser admitido como miembro, y a veces demora años ser admitido como miembro. En algunos grupos como los masones, te admiten desde el comienzo, pero realmente no aprendes nada hasta que llegas a los niveles más altos. Entonces, aunque estés allí, no recibes nada, Solo estás pasando por una especie de proceso de entrevista, porque si eres miembro de los masones, muy poca gente llega al grado 33. Eso ocurre porque no todos reúnen los requisitos. ¿Cuáles son las aptitudes que debes tener para ser miembro de la hermandad? ¿O para llegar a los niveles más altos y aprender toda la información? Esto es clave, porque hay muchas personas que son miembros, pero muy pocas alcanzan los niveles más altos. ¿Y cuál es la aptitud número uno? La primera y principal es tener la capacidad de aprender, porque si no tienes la capacidad de aprender, si no tienes la capacidad de ser entrenado, se te descalifica. Entonces, lo primero que nos enseñan no tiene que ver con ser grandes profesores, grandes personas, muy inteligentes, más bien se trata de saber qué tan tontos somos. ¿Sabemos cuánto no sabemos? ¿Sé que no sé lo que no sé? Piensen en esa oración y pregúntense a sí mismos. ¿Están sentados allí pensando? No sé lo que no sé. No sé nada y voy a escuchar todo y no voy a discrepar y tampoco lo voy a seguir ciegamente. Voy a creer que lo que dices debe de ser cierto, pero lo voy a cuestionar hasta que entienda por qué es cierto. Deben tener la capacidad de aprender. Es la primera cosa más importante. Hoy y mañana y a lo largo de su vida deben entender este concepto. Si sí, después de hoy y mañana no se llevan nada más que este único concepto que les voy a enseñar ahora, ya van a estar mejor, ser más felices, tener más éxito, van a lograr más y más rápido de lo que podrían haber soñado aprendiendo este concepto. Y es que deben tener la capacidad de aprender, deben tener la capacidad de ser entrenados. ¿Cómo determinan eso? Hay una escala, un índice de capacidad de aprender, que determina cuál es su capacidad de aprender, y esto lo deben tener en cuenta todo el tiempo. No se puede aprender este concepto en este momento y pensar que ya lo saben, no. Nunca lo van a saber. Siempre lo están aprendiendo, ¿entienden? Siempre lo están aprendiendo. ¿Cuál es su capacidad de aprender? ¿Cuál es su capacidad de ser entrenado? Hay dos variables en su capacidad de aprender. La primera es, ¿cuál es tu voluntad de aprender? En una escala del 1 al 10, si estás escuchando esto en un CD, pregúntate, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan alta es mi voluntad de aprender esta información? Esta capacidad de aprender se aplica a la vida o a cualquier estudio en particular. Digamos que quieres aprender un idioma extranjero. Debes preguntártelo a ti mismo. Si vas a lograr aprender un idioma, debes tener la capacidad de aprender debes tener una alta capacidad de aprender, de lo contrario, estás perdiendo el tiempo. Si quieres aprender la información de hoy y mañana, y toda la información que te vamos a dar, debes tener la capacidad de aprender. Algunas personas en las sociedades pueden tener una alta capacidad de aprender al comienzo, pero más adelante creen que saben todo y dejan de tener la capacidad de aprender. He tenido aprendices que dejan de ser capaces de aprender. Tuve uno, por ejemplo, que elevó al máximo sus ingresos, que es lo que se puede medir, y sus ingresos eran un millón de dólares al año, y dejó de tener la capacidad de aprender. Todavía era mi aprendiz, pero yo dejé de enseñarle, porque yo estoy esperando que vuelva a ser capaz de aprender nuevamente. No hay nada más que enseñarle, nada más que darle, porque entra por una oreja, y sale por la otra. Entonces, vuelvan a la capacidad de aprender. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es su voluntad de aprender esta información? Nuevamente, si esto fuera un curso de idiomas, yo les diría, ¿cuál es su voluntad de aprender este idioma? Entonces, la pregunta tiene que ver con, ¿tu deseo es tu mandato? ¿Cómo manifestar tus deseos? ¿Qué es lo que estamos enseñando hoy y mañana? ¿Cómo cualquiera puede ganar millones? Los secretos para hacer dinero que ellos no quieren que sepas. ¿Cuál es tu voluntad de aprender esta información en una escala del 1 al 10? Obviamente la gente acá en el salón, que ha gastado 10 mil dólares, que ha viajado al otro lado del mundo, que no tenía idea de a quiénes iba a conocer ni a dónde iba, no se les han vendado los ojos, por supuesto, pero era pura fe y ahora están asombrados. Sé que ya están emocionados con lo que han visto, y ni siquiera hemos empezado. Sé que la mayoría de los que están aquí probablemente tengan mucha voluntad de aprender porque lo han demostrado. Los que están escuchando los CDs no invirtieron tanto dinero. Algunos ni siquiera llegarán a escuchar el paquete completo de CDs. Los guardarán debajo de la cama o en una repisa como todos los demás cursos. ¿Cuál es tu voluntad de aprender en una escala del 1 al 10? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto tiempo realmente estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicarle? ¿Cuál es tu voluntad de aprender? Algunos de ustedes están pensando, mm, soy un 10, un 10, tengo una voluntad de aprender de 10, pero me tengo que ir en este momento porque hay una película que quiero ver. Bueno. Ya. Seguro tienen una alta voluntad de aprender. ¿Están dispuestos a dejar de ver televisión por una semana? Ah, eh, no sabía que iba a ser tan difícil. ¿Cuál es tu voluntad de aprender? Esta puede cambiar en ocasiones, pero piensa en esto. En una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu voluntad de aprender? 10 es la más alta, 1 es la más baja. Generalmente, la gente cree que tiene mucha voluntad de aprender, pero no es así. La pregunta real es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para aprender esto? ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Ir al cine, jugar bowling, comer en un buen restaurante, jugar póker, ver televisión? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Jugar con tus hijos? ¿Estás dispuesto a dejarlo por una semana o un mes o reducirlo significativamente? jugar golf ¿A Algunos les gusta jugar golf ¿Estás dispuesto a guardar los palos de golf por un año? Dios mío, no sabía que iba a ser tan difícil. ¿Cuál es tu voluntad de aprender? Si no tienes una alta capacidad de aprender, en este momento todos son aprendices para mí. Pero debo decirles que no todos van a ser caballeros Jedi. No todos van a ser maestros a no ser que tengan una alta voluntad de aprender. Y lo que importa realmente es la escala de voluntad de aprender. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Califícate ahora mismo en una escala del 1 al 10. La siguiente variable, y esta es aún más difícil que la primera, es ¿cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? ¿Cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Porque les voy a contar algo, si no estás contento con tu situación actual, Tienes ciertos patrones, has hecho las cosas de cierta manera, y lo más importante es que has pensado de cierta manera. Eso va a tener que cambiar. ¿Cuál es tu voluntad de cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir las cosas, tu forma de pensar las cosas, y algunas de las cosas que haces? ¿Cuál es tu voluntad de cambiar? Si vas a McDonald's tres veces por semana, ¿Qué pasaría si yo te dijera que vas a tener que cambiar eso, que ya no puedes comer en McDonald's? Ah, todavía puedes comer comida. ¿Qué pasaría si yo te dijera eso y a ti te encanta McDonald's? ¿Cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Algunos de ustedes piensan, bueno, soy un 10 en la voluntad de aprender, voy a aprender esto, pero cambiar, no, 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 no. yo no quiero cambiar nada en mi vida. Pero si tu voluntad de aprender es 10, pero tu voluntad de aceptar el cambio es 0, 10 multiplicado por 0 es 0. Tu capacidad de aprender es 0. Debes tener una alta voluntad de aprender y una alta voluntad de aceptar el cambio para tener una alta capacidad de aprender. Las personas que tienen una capacidad muy alta básicamente dicen, Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para aprender esto. Haré cualquier cosa que me digas. Sacrificaré cualquier cosa, no hay problema. Tengo una alta voluntad de aprender. Aprender esto es mi obsesión, es mi prioridad número uno. Si tienes una voluntad de aprender de 10, cambiarás cualquier cosa en tu vida y cualquier forma de pensar. Si tienes una voluntad de aceptar el cambio de 10, 10 por 10 es 100. Eres el alumno perfecto, eres mi aprendiz. Sígueme y dentro de poco tiempo todos tus deseos se realizarán, porque tú vas a aprender esto mejor que nadie. Ahora, debo decirles que cuando yo empecé tenía 10 y 10, y por eso aprendí tan rápido, porque no tenía nada y aprendí un concepto básico cuando era muy joven. Alguien me dijo esto al comienzo de mi entrenamiento, dijo algo muy profundo. Él dijo, «Kevin, ¿estás contento con tu situación?» Y yo le contesté, «Yo quiero más. Estoy enfadado, estoy frustrado, tengo sobrepeso, no me siento bien conmigo mismo, tengo dificultades económicas, quiero una vida diferente, me quiero despertar feliz, me quiero dormir con una sonrisa, quiero dormir bien toda la noche, me quiero despertar emocionado por la vida, quiero aceptar los retos que se me presentan con entusiasmo y vigor y aventura» quiero que las cosas salgan bien, y cuando no salen bien quiero poder reírme, me quiero sentir bien en cualquier situación, quiero tener un cuerpo sano y fuerte, quiero ser flexible, quiero no enfermarme nunca, quiero poder ir a cualquier lugar, hacer cualquier cosa que yo quiera, quiero sentirme satisfecho, quiero contribuir a algo a la sociedad, quiero sentir que tengo una meta en la vida, quiero sentirme emocionado cuando mire un árbol o una montaña o un arroyo, quiero disfrutar de las vivencias, quiero hacer cosas. Esos son mis deseos. Los tuyos pueden ser diferentes. Él dijo, ¿entonces quieres que las cosas sean diferentes en tu vida? Y le dije que sí, que quería que las cosas cambien. Y me dijo, Kevin, si quieres que las cosas cambien en tu vida, vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. Piensen en eso. Fue lo más profundo que yo había escuchado. Si quieres que las cosas cambien en tu vida, vas a tener que cambiar las cosas en tu vida. ¿A qué te refieres? Él dijo que yo tenía que hacer las cosas de otra manera, que no podía seguir haciendo siempre lo mismo. Si haces lo mismo una y otra vez y esperas un resultado diferente, estás loco. Simplemente no va a suceder. Si quieres que cambie tu vida, si quieres que cambie tu situación, si quieres que todo cambie y sea mejor y diferente, entonces vas a tener que hacer las cosas de otra manera, vas a tener que cambiar algunas cosas, vas a tener que cambiar las cosas que haces, las acciones, pero más importante aún, vas a tener que cambiar tu forma de pensar. La capacidad de aprender. ¿Cuál es tu capacidad de aprender? Todos van a ser aprendices, todos van a tener un mentor. Yo no soy ese mentor, yo solo soy el mensajero de la información, no soy un mentor personal. Más adelante, a medida que se establezcan las cosas, y tal vez hablemos sobre esto más adelante este fin de semana, podrían ser capaces de tener un mentor personal y ser aprendices de un maestro de forma individual. Pero eso no va a estar disponible para todos, porque no todos tienen las aptitudes, no todos tienen una alta capacidad de aprender. Me acuerdo una vez que estaba sentado en una charla con nuestro grupo y pensé, ¿Por qué nuestra capacidad de aprender tiene altos y bajos? Porque somos como esponjas. Recibimos mucha información y cuando la esponja se llena, ya no podemos absorber más y dejamos de ser capaces de aprender, ¿entiendes? Entonces, aunque tengas una capacidad de aprender muy alta en este momento, en tres horas podría bajar tu capacidad de aprender. Posiblemente estés abrumado y por eso estoy grabando esto en CDs para que puedas escucharlo una y otra vez, porque tienes que poder absorber la información, y cuando estás abrumado y estás procesando toda esta información nueva, dejas de ser capaz de aprender. Entonces, la voluntad de aprender. ¿Cuál es tu voluntad de aprender y cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba empezando, yo estaba súper alto en las dos categorías, pero después de un tiempo absorbía y absorbía y absorbía, pero no estaba utilizando la información, y entonces ya no podía absorber más. Me acuerdo estar sentado en una sala con todo un grupo y una persona que estaba adelante dijo, voy a enseñar una conferencia de dos días. Y yo estaba sentado allí en Boston, Massachusetts, donde vivía en ese momento, y él dijo, voy a enseñar una conferencia. Esto era a comienzos de los 80. Él dijo, «Voy a enseñar una conferencia sobre cómo ganar un millón de dólares al año sin salir de tu casa». Yo estaba sentado allí y pensaba, «Definitivamente voy a ir a esa conferencia». Después dijo que iba a ser en Los Ángeles, California, y yo pensé, «No voy a ir a esa conferencia». Dijo que costaba mil dólares, esto fue en los años 80, y él dijo que costaba mil dólares, y yo pensé, «Definitivamente». No voy a ir a esa conferencia. Él dijo: Para algunos de ustedes, ir a Los Ángeles es muy lejos y cinco mil dólares es demasiado dinero. Entonces, no irán a la conferencia y por eso siempre serán perdedores. Eso realmente me impactó. Pensé: Mi voluntad de aprender acaba de bajar porque no estoy dispuesto a invertir el tiempo y esa cantidad de dinero y viajar hasta allá para aprender esta información. Mi voluntad de aprender bajó, y porque me habían hablado un millón de veces acerca de la capacidad de aprender, yo sabía que mi capacidad de aprender había bajado y que estaba estancado, porque si no eres capaz de aprender, si no estás creciendo, te estás muriendo. Si te quedas donde estás, en realidad estás retrocediendo. Y yo pensé, no soy capaz de aprender, y entonces decidí ir e inmediatamente cambié mi voluntad de aprender. Volví a un 10 y me concentré en mi capacidad de aprender para que mi voluntad de aprender fuera 10, y por lo tanto, estaba dispuesto a invertir, sacrificar cosas, invertir tiempo y dinero, dispuesto a aprender y cambiar, que significa que estaba dispuesto a escuchar y cambiar y hacer las cosas de otra manera, y con la información que aprendí en esa conferencia, no gané un millón de dólares el siguiente año, gané dos millones y medio, en realidad, solo en ocho meses, sin salir nunca de mi casa, con la información que había aprendido. Y les cuento que yo no fui el que más ganó entre los participantes de esa conferencia, y eso realmente me fastidió, porque yo pensaba que era la persona con la mayor capacidad de aprender, pero obviamente había otra gente que tenía una capacidad aún mayor que yo. Entonces, ¿cuál es tu capacidad de aprender? ¿Cuál es tu voluntad de aprender en una escala del 1 al 10? ¿Cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en dinero, en tiempo? ¿Y cuál es tu voluntad de aceptar el cambio? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas de otra manera? ¿Estás dispuesto a hacer y pensar las cosas de otra manera? Esa es la pregunta. Vamos a tomar un breve descanso, y para los que están escuchando los CDs, este es el final de este CD. Nos vemos en los siguientes CDs, y para los que están aquí presentes, nos vemos dentro de unos minutos.